0: Chalet.
1: vie étudiante et associative tu sais la voile. écologie y a pas de voile, politique, culture et société et parfois un soupçon de sport du lundi au jeudi 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: 18h02 sur les ondes de Radio Campus Angers, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à bord du sous-marin. Ce soir, on prend la température, on fait un état de santé de la vie associative d'Angers, on reçoit ce soir Gwenaëlle Fantin, responsable du service vie associative. Et nous prenons ensuite la route pour la Bretagne, nous diffusons le deuxième épisode du podcast « L'agriculture, l'agriculture pardon, intensive en question. Quelles sont les conséquences environnementales de ces pratiques agricoles ?» Et samedi, c'est les vacances de la Toussaint, avec Halloween et tous ces bonbons en perspective. Le Malo, une confiserie locale et originale, est mise à l'honneur dans le reportage de la Frappe. Côté chronique, on reçoit Blanche qui prend pour la première fois le micro sur les ondes. C'est du premier cargo à voile qu'elle vient nous parler. Nous sommes heureux d'accueillir pour la première fois sur les ondes la revue de presse d'Angers Ville Actu. Eline nous fait un récap de l'actu en juin, vu par ce média local et participatif. Ajustez vos vos gilets de sauvetage, le sous-marin met les voiles.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Avant de plonger dans les profondeurs de l'actu locale à bord du sous-marin, info de dernière minute, suite à un arrêté préfectoral, le rassemblement organisé entre autres par l'AFPS et Amnesty International, qui devait avoir lieu ce soir en soutien aux civils Gazaouis, a été annulé. On en parle avec les représentants de l'association France-Palestine Solidarité dès lundi.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Bonsoir Martin. Salut Alice, tu vas bien Ça va bien et toi Bah ouais, écoute, et
3: comme tu l'as très bien dit dans le sommaire, je te félicite comme le monsieur hier. Ce soir, prise de température, on s'intéresse au monde associatif Angevin et on fait le point dans le sous-marin avec la responsable du service vie associative à la ville d'Angers, Goynaëlle Fantin, bonsoir. Bonsoir. Alors la, citu- la cité des associations, c'est un lieu d'accueil et de soutien à la création et au développement des associations angevines d'après votre site internet. Alors si Radio Campus Angers souhaite se rapprocher de cette cité des associations... Qu'est-ce que ça pourrait apporter à notre association
4: Alors, comme toute association angevine, elle est ouverte effectivement euh, toute la semaine euh, pour du prêt de matériel, par exemple audiovisuel. Pour les événements organisés par les associations, mais également pour du prêt-de-salle de de manière ponctuelle. Nous avons 15 salles que nous mettons à disposition. On accompagne aussi les porteurs de projets qui souhaitent monter une association ou encore sur des formations. Par exemple, on a bientôt prise de parole en public. L'idée, c'est vraiment de faire monter en compétence aussi les bénévoles. Et on est aussi tout à fait ouvert à toutes les associations étudiantes de la ville d'Angers.
3: C'est uniquement pour les associations ou si quelqu'un qui souhaite s'engager, il peut venir
4: alors effectivement on a la première cible, ce sont les associations angevines donc ces chausselles sur Angers déjà constituées, qui peuvent gratuitement bénéficier de nos services. La deuxième cible, c'est celle que j'évoquais rapidement, c'est une personne qui souhaite monter un projet, qui a dans l'idée de monter une association sur Angers. Donc là, on va l'accompagner dans ses démarches et puis la mettre en relation aussi avec le réseau associatif en juin Et la troisième cible, effectivement, c'est plutôt une personne qui souhaite rejoindre une association ou s'engager, faire du bénévolat de manière ponctuelle ou plus durable. Et là, on a le dispositif comptoir citoyen qui a rejoint le service il y a maintenant un an et demi, qui permet vraiment de manière individualisée de conseiller les personnes en fonction de, de ce qu'elles souhaitent faire et du temps qu'elles ont à y accorder.
3: Le, le comptoir citoyen, il y a une de vos collègues qui intervenait le 9 octobre dernier sur les, les ondes de Radio-G et elle en parlait un peu comme un, un site de rencontre. C'est, c'est, c'est comme ça que ça
4: fonctionne Alors, ce n'était pas une collègue, c'était une élue. Donc, une élue, euh, voilà, l'élue euh, sur la citoyenneté, donc euh, Madame Angèle. Donc Après, on peut appeler ça site de rencontre ou agence d'intérim, mais effectivement, l'idée, c'est à la fois d'accompagner les associations qui, ont, qui recherchent des bénévoles, donc les aider à préciser leurs besoins, parce que des fois, ils cherchent un petit peu le mouton à cinq pattes. Hein. Donc, c'est aussi dire, ben là, il y a peut-être deux ou trois offres dans ce que vous, vous recherchez. Donc, on a une cinquantaine d'associations qu'on reçoit aussi pour les aider à décrire leur offre. Être très précis, parce que plus on est précis, plus on a de chances de trouver un bénévole, en disant, ben, c'est quoi la disponibilité, est-ce qu'il y a des formations, est-ce que je peux faire ça à distance, est-ce que je peux faire ça le week-end, enfin voilà, d'être très précis sur l'offre. Et inversement, effectivement, on on rencontre environ 150 personnes sous forme de rendez-vous individuels qui viennent vraiment là dire « moi je ne sais pas trop, j'ai du temps, euh, potentiellement parce que là je viens de finir mes études ou parce que bah, je suis dans une période de chômage ou parce que bah, je viens d'arriver sur Angers, je veux aussi donner du temps ». Donc voilà, en fonction des profils, euh, des possibilités, ça peut être aussi « moi je veux m'investir sur mon quartier » ou « j'ai plutôt une appétence pour... » le secteur, euh, je sais pas, humanitaire, etc. Et là, effectivement, on va être vraiment sur se faire rencontrer l'offre et la demande. On a 100, un peu plus de 200 offres en ce moment en ligne sur le site de la ville, donc on publie des offres, mais souvent ça ne suffit pas, même si pour certains effectivement qui sont autonomes ça suffit, ça permet vraiment, quand on reçoit les personnes, d'être vraiment dans, dans, dans ce rendez-vous, j'ai envie de dire, très très précis, et de contacter l'association pour dire on va vous mettre en relation avec telle personne qu'on a rencontrée.
3: Sur le site de la ville, c'est-à-dire, parce que j'ai essayé de me, me balader un petit peu, et je n'ai trouvé qu'un formulaire et, et un groupe Facebook, ce que j'aime pas bien
4: alors, sur la page, où vous avez... Alors, en fait, vous le portail des associations, il est vraiment dirigé pour les associations constituées. Donc, on est sur plutôt une offre. Euh, comment je fais une demande de local Comment je fais une demande de matériel Comment je fais une demande de subvention Et effectivement, comment je publie une offre Et effectivement, sur cette page, on a un petit bouton qui ne se voit peut-être pas très bien qui s'appelle « Consulter les offres de bénévolat ». Après, le plus simple, c'est de passer par un moteur de recherche, mettre « offre bénévolat Angers. Normalement, on tombe facilement sur la page avec ces 200 offres en ligne. Et effectivement, il y a aussi une page comptoir citoyen sur Facebook avec plus de 2000 membres aujourd'hui qui permettent aussi à des associations de publier, de mettre en relation, enfin faire connaître leurs besoins.
3: Eh bien, euh, Si euh, la, la Cité des Associations pardon, a, a fêté ses, ses 10 ans le week-end dernier, vous étiez présente au moment de, de la création est-ce que vous pourriez me parler du paysage associatif Angevin, comment il a évolué en 10 ans
4: Alors effectivement y a, y a, alors, on va dire que le projet qui était celui euh, de l'ouverture de cette Cité des Associations il y a 10 ans est toujours le même, c'est celui, euh, comme vous le disiez en introduction, de soutenir le monde associatif Angevin on, on a on va dire toujours la même vitalité, en tout cas associative, Alors, sans parler effectivement des deux années comme tout le monde les connaît, 2020-2021, qui ont été très difficiles et éprouvantes pour aussi le monde associatif avec la difficulté de voilà de pouvoir agir, de, puisqu'on ne pouvait pas sortir de chez soi, de pouvoir continuer les actions en tant qu'association et pour les bénévoles de, de s'investir. On a toujours la même vitalité qu'il y a 10 ans, c'est-à-dire à peu près 200 associations qui se créent chaque année sur Angers, avec des secteurs très représentés, la culture notamment, hein, c'est un peu plus de 500 associations sur Angers, le sport également, l'action sociale qui sont des gros domaines. Ce qui change, alors, ce que je dis souvent, c'est que c'est vraiment... Euh, le paysage associatif reflète la société. Donc, il y a, on va dire, 15-20 ans, on avait énormément d'associations qui se créaient pour faire de la danse orientale. Donc, c'était la tendance. Il y avait beaucoup, beaucoup d'associations. Et aujourd'hui, on voit beaucoup c'est sur les circuits courts, sur les questions d'environnement, du local, etc. Donc, ça suit vraiment les tendances aussi bah, de la société, tout simplement, puisque c'est la société civile qui se réunit sous forme d'associations. Donc, je dirais que voilà, on a la même vitalité. Les problématiques sont peut-être pas toujours les mêmes, puisqu'effectivement, il y a eu besoin de se former aussi, de former les bénévoles quand il y a eu euh, bah, le besoin de se, euh, voilà, de se communiquer à distance notamment avec toutes les visios qui se sont développées c'était pas forcément inné pour toutes les associations, donc elles revisitent leurs pratiques mais, euh, mais on va dire que de, en tout cas ce qui reste la même problématique et encore plus aujourd'hui c'est le besoin de force vive justement et c'est pour ça qu'on a organisé un forum du bénévolat samedi dernier qui a très bien fonctionné parce que la, la, voilà, les associations sont en demande de force vive encore et toujours et les avec le, le Covid, euh, en tout cas certaines se sont effectivement désengagées pour pour voilà pour diverses raisons, mais on voit qu'il y a une vraie voilà une vraie demande et envie et notamment chez les plus jeunes, euh, les mineurs notamment, on en, on en rencontre beaucoup qui souhaitent s'engager, qui souhaitent euh, se former aussi parce que c'est ça être dans une association, donc euh, c'est aussi Aider les, les, les assos à, à peut-être revisiter leur mode d'accueil sur d'autres moments, parce que bah oui, les mineurs ne sont pas disponibles en semaine parce qu'ils sont à l'école, enfin, voilà, de, de revoir des choses comme ça. Mais en tout cas, on a toujours cette même vitalité qu'il y a 10 ans et on, voilà, on, on continue à, à développer nos services et à les adapter en fonction de, de ces besoins-là.
3: Ouais, vous parliez de vitalité, de tendance. Est-ce que vous avez une idée de la durée de vie moyenne d'une association à Angers
4: Honnêtement, aucune idée. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a effectivement un certain nombre qui se créent, qui ont des objets euh, à courte durée, qui peut être un an ou plus. Alors, par exemple, les 4L Trophy, pour ceux qui connaissent, euh, effectivement, là, il va y avoir euh, une volonté pour un voyage euh, 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 humanitaire pour un an, puis du coup, l'association va s'éteindre ensuite. Euh, Tout ce qui est BDE, il va y avoir aussi bah, les associations qui se constituent pour euh, être élu en BDE, bah là, on sait que ça va avoir une, une fin de vie très, très courte. Après, euh, honnêtement, avoir une mo- moyenne, je saurais dire, je, mais je pense que c'est des dizaines d'années. En tout cas, il y en a qui, qui existent depuis très longtemps. Vous parliez tout à l'heure de France-Palestine. C'est une association voilà, qui existe depuis longtemps sur Angers. Et euh, voilà, il y, y en a beaucoup qui ont, oui, je pense plus de 10 ans, mais c'est une très bonne question, je je n'ai pas le chiffre.
3: Est-ce que euh, la durée de vie d'une association est pas à mettre en corrélation avec son budget Vous vous parliez du du temps, et donc euh, par ricochet, au montant de subventions qui leur sont accordées
4: pas forcément, parce qu'en plus ça c'est, c'est pareil, c'est, tout dépend vraiment de l'objet associatif, puisque les subventions euh, sont vraiment déterminées par rapport effectivement à l'objet de l'association, euh, et donc des compétences des différentes collectivités. L'action sociale, c'est le département euh, qui est la collectivité euh, soutenante. Euh, sur euh, le sport, on va avoir aussi une autre collectivité vers la région, les associations culturelles également. Donc, en fait, il peut y avoir aussi l'Europe, tout dépend vraiment effectivement de l'objet et de la taille de l'association, mais est-ce que ça a vraiment un impact sur la durée de vie Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de diversifier les financements, les différentes sources, d'être peut-être moins dépendant aussi à la puissance publique, de ne pas avoir voilà, que des subsides de, de pouvoir public et d'aller voir des entreprises pour aller peut-être chercher du mécénat, aller faire des recettes, organiser des événements et peut-être voilà, effectivement diversifier les financements pour ne pas dépendre que de ces subventions publiques.
3: En février dernier, le maire d'Angers, Jean-Marc Vercher, a annoncé le budget de la ville pour l'année 2023. C'était un peu un coup dur pour le monde associatif à qui l'on demande de faire des efforts. Les subventions versées ont baissé d'1,3 million d'euros. Est-ce que ça impacte la cité des associations
4: Non, alors en plus, ce qui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une analyse très fine de la situation financière des associations et que peut-être il y a quelques années, on ne se posait pas la question et on, on reconduisait des financements d'année en année, alors que peut-être une association n'en avait pas besoin parce qu'elle euh, avait euh, un projet euh, qui, qui roulait. Alors qu'aujourd'hui, on va vraiment regarder euh, bah, voilà, est-ce qu'elle a vraiment besoin de, cette, de ces subventions Je rappelle que c'est quand même de l'argent public et que c'est euh, l'argent des enjeux. Hein. Et euh, de l'impact aussi derrière euh, du projet associatif, est-ce euh, qu'il bénéficie aussi au plus grand nombre Donc c'est vrai qu'on va être peut-être plus regardant là-dessus. Et puis parce qu'il y a des nouvelles associations qui se créent, hein, comme je disais, il y en a 200 par an, et qui elles vont avoir aussi des besoins et, et les budgets, euh, voilà, des collectivités, eux ne sont pas, euh, ne se développent pas, euh, voilà, à la même hauteur non plus. Donc, euh, en tout cas, nous ça nous impacte pas parce qu'on a toujours les mêmes moyens, on est toujours, euh, voilà, une, une équipe de 12 personnes, on a. Euh, 3500 m2 à disposition des associations, du matériel audiovisuel, en tout cas les services n'ont pas du tout baissé, voire j'ai envie de dire on, on les développe avec ce que je disais par exemple le comptoir citoyen, c'est quand même une personne qui est là quasiment à temps plein pour, pour faire ce travail là, pour avoir fait du benchmark dans d'autres collectivités ça n'existe pas ailleurs, donc je pense qu'on n'a pas trop à rougir de, de l'accompagnement qui est fait sur Angers.
3: Les comptoirs citoyens sont des rencontres plutôt en ligne, euh, mais dans dans notre monde, dans dans la vraie vie. Euh, Cette année, c'était les 10 ans de la Cité des Associations. La Ville d'Angers a aussi connu l'Agora, les Journées de la Citoyenneté, et l'année dernière, la Semaine de la Citoyenneté. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour avoir plus qu'un temps par an de rencontres entre associations et citoyens
4: Alors Effectivement, on a fait évoluer le format Agora, qui était un grand forum des associations au parc des expositions avec 450 stands. Parce qu'on a fait plusieurs bilans et que les associations nous disaient aussi que c'était un peu trop tard dans l'année, hein, c'était souvent fin octobre, début novembre et en fait en fonction, le, le derrière le mot association c'est un statut, donc c'est la loi 1901, sauf que derrière les réalités en fait sont très très différentes entre une association sportive qui va être sur une, on va dire sur une rentrée euh, septembre et une fin... Euh, à peu près en juin, une association humanitaire hein, qui va avoir euh, voilà, d'autres temporalités, euh, une association qui a des salariés, une association qui n'en a pas. On n'est pas du tout, en fait, sur les mêmes besoins aussi et, et les, mêmes, euh, voilà, les mêmes profils. Donc on, on sait qu'en tout cas, ce qu'elles attendent souvent, c'est des temps de rencontre aussi entre elles, euh, entre associations, parce qu'elles se connaissent souvent bien dans leur thématique, on va dire, par exemple, les associations du secteur culturel se connaissent, les associations du secteur euh, action sociale. Par contre, entre, entre différents domaines, elles ne se connaissent pas forcément et elles ont intérêt parfois à faire des projets aussi ensemble. Donc c'est aussi l'intérêt de ces temps-là. L- en tout cas, le forum du bénévolat, c'était une première cette année. On a eu plus de 600 personnes qui sont venues nous voir avec de nombreux jeunes. Donc je pense qu'on fera le bilan. Là, il est encore trop tôt, c'était, c'était samedi, mais il est possible qu'on, qu'on renouvelle ce type d'expérience qui a l'air de... En tout cas, de convenir aux associations qui étaient présentes, il y en avait 70, et, et donc aux visiteurs qui étaient là.
3: Et puis surtout, ça vient là, au, au moment de, de la rentrée. Donc, euh, j'imagine pour les étudiants, c'est le moment où ils arrivent à Angers, mmh. ou enfin, à la fin de l'été, donc euh, des gens qui veulent s'investir mmh.
4: Tout à fait. On, c'est, effectivement, on ne voulait pas le faire trop tard. On a fait beaucoup aussi, ce qu'on appelle nous, d'aller vers. On a été beaucoup dans les universités, on s'est déplacé. Bon, il ben, n'y a pas eu Campus D, malheureusement, pour, pour question de météo, mais sur des temps aussi de, de, de rentrée et de quartier, pour capter effectivement cette nouvelle population que, que sont les étudiants. Et on sait qu'ils voilà, ont une forte envie de s'engager. Et on les a vus, on les a vus samedi. Donc en tout cas, ça, c'était un parti réussi. Il y a beaucoup aussi de trentenaires, quarantenaires qui étaient présents, donc des gens actifs qui ont des, voilà, des temps différents pour l'engagement. Mais c'est aussi pour ça qu'on avait repéré une émission qui pouvait se faire à distance, du coup, aussi de chez soi, puisqu'il y en a aussi un certain nombre qui peuvent se faire sans forcément voilà, être constamment au sein de l'association. Et puis, on est souvent aussi sur des envies, j'ai envie de dire, euh, peut-être qu'avant, il pouvait y avoir une forme de militantisme pour certains et puis de, de, de durer dans une seule et même structure. Alors que là, on voit aussi des profils de personnes qui vont aller sur différentes associations, mais euh, plus parce qu'elles euh, vont vouloir faire une collecte une fois, une collecte de déchets, une collecte de vêtements, enfin, voilà, être, mais sans forcément être attachées à une seule association.
2: Eh bien, merci beaucoup Gwenelle Fantin d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, on écoute Lady Grey, The Clientel. Bien, bonjour Blanche, tu vas, tu vas bien
5: Oui, 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 merci et vous
2: Ça va bien, ça va bien, merci. Tu es venue nous parler de l'inauguration du premier cargo à voile qui a lieu à Bordeaux ce jeudi 5 octobre.
5: En effet, ce nouveau cargo baptisé Canopé a été conçu par co coentreprise de l'armateur Gifmar Offshore Service et euh, de la euh, compagnie Zéphir et Boris. Il mesure 121 mètres de long pour 22 mètres de large et 37 mètres de haut. Il il s'agit du premier bateau euh, de cette taille qui avance en partie grâce au vent. Ce bateau devenait une nécessité puisque l'Organisation maritime euh, internationale s'est fixée comme objectif l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050. Si à l'heure actuelle,
2: le transport maritime représente près de 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, cette part s'élèvera donc à 16% en 2050 si si le secteur ne parvient pas à se décarboner
5: (rire) En effet, avec 80% du transport de marchandises dans le monde, euh, naviguant sur l'eau, euh, euh, la consommation de carburant est devenue incompatible avec les impératifs de la lutte contre le changement climatique. Il n'aura échappé à personne euh, que cette innovation cherche à répondre aux nouvelles contraintes environnementales et ouvre la voie à une décarbonisation du transport maritime, grâce notamment à un fonctionnement innovant. Le bateau est donc doté d'un système hybride de quatre voiles aidé par deux moteurs diesel. Ces voiles automatisées sont de deux volets, un avant, un arrière, qui s'orientent grâce à un algorithme qui analyse la météo et les vents à venir, en tournant sur 360 degrés afin de trouver la propulsion optimale pour le navire. Repliées lorsque le navire est à quai, les voiles permettent une réduction annuelle de la consommation de carburant de l'ordre de 15 à 30%, euh, donc une réduction importante lorsque l'on sait que Canopé navigue entre l'Europe et la base spatiale de Kourou en Guyane, pour acheminer les différentes pièces de la fusée Ariane 6.
2: Mais si ce géant des mers avance en partie grâce au vent, il va donc moins vite que ses concurrents avec des moteurs diesel
5: En effet, c'est un défi à relever, les... mais les premiers tests sur la fiabilité du système sont encourageants. Euh, Jean-Michel berune président de Gifmar Offshore Service, le constructeur du bateau, nous explique qu'en coupant deux lignes propulsives et grâce à la force du vent, au bout d'une vingtaine de minutes, le bateau a atteint 9,4 nœuds, soit 17 km heure, d'après un article de publié le lendemain de, l'inaug- de l'inauguration. D'ailleurs, un, un bateau de cette taille, euh, pour un bateau de cette taille, il est nécessaire d'adapter l'itinéraire en mer, comme rapporte Arthur Landormi, en charge de la construction du navire, toujours d'après ce même article de L'idée n'est pas forcément d'emprunter la route la plus courte, mais d'aller chercher les vents les plus porteurs. Cela veut dire qu'on va rallonger la route pour avoir des vents qui soient optimaux, Euh, par rapport au système hybride qu'on a choisi. De ce fait, euh, l'avantage est double, puisque le navire est un concentré d'innovation et d'audace qui répond aux besoins de rationaliser les coûts de développement d'un transport plus durable, nous explique euh, Christophe Calarpe, le directeur de la chaîne d'approvisionnement du groupe aérospatial, dans un article de Libération. D'autres projets de cargo à voile euh, sont à l'étude, comme un vraquier, donc un navire euh, destiné au transport de marchandises en vrac, Devrait recevoir en 2025 euh, ce type de technologie.
2: Eh bien, merci beaucoup Blanche. Après euh, la voiture verte, le cargo vert, décidément, on n'arrête pas le progrès. <rire> et oui. Salut Hélène Tu vas bien Très bien et toi Ça va bien, merci. Tout de suite, tu vas nous faire un récap' des actualités angevines vues par Angers-Ville-Actu. On commence par le rassemblement de l'intersyndicale de vendredi dernier.
6: L'intersyndicale a rassemblé entre 950 personnes selon la préfecture et 1100 personnes selon les syndicats dans les rues d'Angers la semaine dernière. La manifestation avait pour objectif de lutter contre l'austérité pour les salaires et l'égalité hommes-femmes. Aucune dégradation majeure n'a été commise, toutefois les forces de l'ordre se sont attirées les foudres des syndicats en envoyant des grenades lacrymogènes sans sommation dans le cortège. Suite à l'incident, les responsables syndicaux ont demandé à rencontrer le nouveau préfet du Maine-et-Loire. Le personnel soignant des EHPAD s'est également mobilisé cette semaine. À l'initiative du syndicat Force Ouvrière, le personnel des EHPAD s'est rassemblé mardi 17 octobre devant l'Agence régionale de santé afin d'alerter sur les conditions de travail et pour réclamer des moyens supplémentaires dans leurs établissements. Une délégation a été reçue en fin de matinée par l'argent, l'Agence régionale de santé, le conseil départemental et le directeur de l'offre de soins et de l'autonomie.
2: Il est possible pour les amateurs de lecture
6: de trouver des livres euh, Oui, donc il est vraiment possible pour les amateurs de lecture de trouver des livres à petit prix en faisant une bonne action, car nous sommes allés à la rencontre de la bouquinerie au bouquin frappé qui propose près de 3000 références de livres, CD, vinyles et jeux de société entre 1 et 8 euros. Inaugurée le 23 septembre dernier au 22 boulevard des Deux Croix, la bouquinerie reverse l'intégralité de ses bénéfices à l'association APF France Handicap. Un nouveau centre de santé gynécologique inclusif et social a ouvert ses portes à Angers. Pour toutes les personnes ayant besoin de soins gynécologiques, il existe désormais Maison Olympe, un un centre de soins gynécologiques qui propose des consultations inclusives dans un cadre chaleureux au cœur du quartier de Montplaisir. Créé par Élise Oudebine, médecin généraliste, et Charline Barouki, formatrice, le lieu propose également des ateliers d'estime de soi. Son objectif premier est d'aider les femmes à valoriser leurs compétences et à les accompagner dans un cheminement personnel.
2: Lundi dernier, les Angevins se sont
6: réunis sur le parvis de l'hôtel de ville pour rendre hommage à Dominique Bernard. Ce sont près de 300 personnes qui se sont rassemblées en mémoire du professeur de lettres tué dans l'attentat d'Arras le vendredi 13 octobre dernier. En présence des élus de la ville et de la communauté enseignante, une minute de silence a été observée, suivie de la Marseillaise. Il sera possible pour les lycéens de suivre des cours à l'université catholique de l'Ouest. Luco accueillera, comme chaque année, des élèves de première et de terminale pour leur faire découvrir les différents cursus de la fac. Cette immersion se déroulera du 24 au 27, au 27 octobre pardon, pendant les vacances de la Toussaint. Les inscriptions et le programme complet sont disponibles sur le site officiel de Luco. Un record... Un nouveau record, pardon, pour Terra Botanica. Avant même la fin de sa saison, Terra Terra Botanica enregistre une fréquentation record avec plus d'un demi-million de visiteurs en 2023. Ces chiffres font de lui le deuxième parc à thème de la région, après le Puy du Fou. Une boutique insolite vient de s'installer dans la ville d'Angers. C'est un concept peu commun qui a ouvert ses portes au 31 rue Saint-Aubin. La boutique You and vous permet d'avoir une photographie de votre iris en haute résolution et de découvrir ses nuances exactes. Maude Bourget et Lucien Bieuville, les deux gérants, vous accueillent sans rendez-vous du lundi au samedi de 11h à 18h30. Le collectif des soulèvements de la terre d'Angers a mené une action ce mardi 17 octobre. Les militants ont pénétré sur le chantier d'une plateforme logistique de 3 hectares à Saint-Léger-de-Linière. Le collectif dénonce les travaux comme, je cite, un délit d'écocide et interpelle le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, le maire d'Angers et président d'Angers-Loire Métropole Jean-Marc Vercher ainsi que le maire de Saint-Léger-de-Lignière Franck Poquin. Eh bien, merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse. Évidemment, toutes
2: les infos sont à retrouver sur votre site Angers-Ville-Actu. Et maintenant, c'est Moco... Macoco pardon, de Tony Allen sur les ondes. artisans confiseurs Vincent et Fanfan Manegé se sont installés en Anjou auprès des vergers propices à la création. Ensemble, ils ont créé le Malo, un concept unique de guimauve macaron et continuent depuis la création de leur entreprise en 2021 d'innover et de proposer de nouvelles créations artisanales. Michel Boutreau les a retrouvés dans leur atelier, un reportage pensée local en partenariat avec la Frappe, la Fédération des associations radio-associatives en Pays de la Loire.
6: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de
4: la Loire
7: avoir parcouru le monde et travaillé dans de grandes maisons, Vincent Monéger s'est installé à Kyon comme une déléguée de Bogé-en-Anjou dans le maine et loire Au plus près des vergers propices à la création, Vincent Monéger est confiseur. Il innove et inonde la France de sa création le malo. Une guimauve au goût de macaron, mais avant d'en parler, revenons sur ce parcours impressionnant. Bonjour, impressionnant je sais pas tend, ça tend beaucoup vers ça euh, la, l'expérience pâtisserie aujourd'hui c'est vrai que ça m'a emmené euh, vivre et travailler un peu plus d'un an à Londres un peu plus d'un an à New York et puis 7-8 ans à Paris la région familiale est ici et on est rentré depuis à peu près un an et faut s'installer ici une volonté d'espace franchement d'espace professionnel une volonté de région plus verte plus artisanale ici on a l'opportunité de planter produire nos fruits de trouver ce qu'on peut pas produire vraiment facilement vous êtes ici dans notre atelier bureau laboratoire qui est dédié aux professionnels alors on fabrique les Malo, c'est ma première création, c'est le premier produit. Ça a même pris le nom de, de la société aujourd'hui, euh, Malo Confiserie. Malo, c'est une c'est une idée qui est née il y a 4 ans. Moi, j'ai fabriqué beaucoup de macarons à New York particulièrement. Voilà, c'est, c'est une production qui provoque pas mal de, de gâchis en fait. C'est une c'est une production qui est qui est très chère et, et sur laquelle il y a beaucoup de il y a beaucoup de poubelles, surtout au niveau des coques Et du coup, c'est là que c'est là que l'idée Malo est venue. C'est toute la technicité, tous les intérieurs de macarons, tous les tra- travaux sur les fruits à l'intérieur des macarons qui doivent être très précis parce que sinon on abîme les coques simplement et ça a fini dans une collection de guimauves un, un petit peu par hasard, un petit peu en recherche mais là maintenant au bout de bout de 4 ans euh, voilà il y a, y a 16 recettes annuelles vraiment vraiment présentes vraiment auxquelles je peux avoir confiance et puis euh, régulièrement euh, avec les saisons j'en fais même quatre de plus là pour monter à, à une collection de 20 20 macarons guimauves au final j'aime bien les appeler comme ça bio non parce que hum, le, le label bio faut, faut un peu courir après euh, et puis et puis ça ça coûte aussi. Aussi. ce qui est rigolo euh, de se rendre compte dans des régions comme ça c'est que les, les produits sont, sont bio par défaut, par la manière dans, de laquelle ils sont gérés sans, sans avoir nécessairement le, le logo et, et le label. Il n'y a pas d'œuf donc bah déjà c'est pas vraiment une, une guimauve, on pourrait pas l'appeler comme ça. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a, a pas d'arôme ou de colorant euh, industriel, il n'y a pas de sucre sur industrialisé non plus. C'est des vraies bases de fruits locaux voire de notre production dès que c'est possible à au moins 20, 25, 30 du rendu exécutif, donc c'est beaucoup et on me dit un, un malo, euh, non, non, c'est une. On la mange, on la mange dans l'idée comme un macaron. Moi, moi, j'aime bien. Elles font, elles font 35 par 35 mm. Donc, euh, bien qu'elles soient carrées, c'est à peu près le même format qu'un macaron. Elles font aussi le même poids. Tout ça, c'est à peu près voulu. Euh, c'est à dire m- en, entre 12 et 14 grammes selon les recettes. Là. Et puis, ben, en deux bouchées. C'est, c'est fait soit pour être partagé, soit pour être curieux de voir un petit peu euh, l'intérieur. C'est ce qui se passe souvent avec une bouchée chocolat ou un macaron. On veut voir euh, dedans. S'il y, a, s'il y a assez de, de ganache, un, un petit peu pareil là, sauf au final il n'y a rien qui se cache à l'intérieur puisque c'est un, seul, c'est un seul corps, c'est une seule masse comme une guimauve, mais qui pour le coup est vraiment à, à base d'intérieur de macaron. C'est le mélange des deux inspirations qui m'a beaucoup plu, qui a été compliqué à mettre en place, mais qui, qui aujourd'hui me plaît beaucoup. C'est la texture, la texture guimauve, plaisir, et en même temps tout, tout le fruit, tout le, tout le goût qu'on, qu'on tient à, à mettre présent sur, sur chaque recette beaucoup de fournitures professionnelles au début, c'est ce, c'est ce qu'a clairement lancé Malo, donc aujourd'hui on en envoie un petit peu dans la France entière euh, on, a, on a un partenaire auquel on tient beaucoup sur Saint-Etienne mais pas mal de pas mal de glaciers que ça intéresse pour faire un, un gros topping sur une boule de glace myrtille hop, une, une belle Malo bleue myrtille cassis là, et ben, et ben c'est très sympa, beaucoup de salons de thé, d'épicerie fine, des, des partenariats professionnels comme ça que, que ça intéresse beaucoup au final parce que ils ont, c'est des gens qui n'ont jamais pu se permettre de travailler le macaron à cause de sa fragilité à cause de sa DLC de, de bien souvent euh, 3 jours 4 jours là c'est complètement différent euh, correctement conservé on, on peut garder malo 3 mois euh, sans sentir de, de différence de, de qualité de texture et ouais beaucoup de salenté qui les travaillent euh, en toute petite vitrine en fait euh, comme si euh, vendu à la pièce avec les boissons chaudes comme s'ils avaient leur macaron. Euh, tous les vendredis on tient on tient à être ouvert ici euh, aux visites il y a aussi une toute petite partie boutique si on si on peut à, si on peut l'appeler. Comme ça.
6: C'était Pensée Locale, un enjeu de société, une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
2: Alimentaire toujours, mais industriel cette fois, on vous diffuse l'épisode 2 du podcast L'Agriculture en Question, un documentaire réalisé par Marie, Valentin et Garand de Silab.
4: J'ai compté trois ports par personne. Trois ports Pourquoi on n'a pas de gratteur
1: Tu veux te lancer dans l'agriculture maintenant euh, Le légume, parce que vous avez dit gratin.
8: T'enfiler les OGM, les pesticides, les prions et compagnie, mais vas-y.
1: Je vois pas le rapport avec la Bretagne.
2: La Bretagne est la première région agricole de France. 12% de la production brute standard nationale est bretonne et plus de la moitié du territoire est consacré à l'agriculture. La région est également première pour la production animale. Mais le modèle intensif actuel, mis en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pose question. Algues vertes, nitrates, sols morts et rivières polluées sont autant de conséquences directes d'un secteur qui épuise les sols et les femmes et les hommes qui les travaillent.
4: Dans l'épisode précédent, nous avons fait un état des lieux du modèle intensif en Bretagne. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux conséquences écologiques et environnementales de cette agriculture. Pauline Penhober est animatrice et chargée de mission sur les questions politiques de l'eau à l'association Eau et Rivières de Bretagne. Les liens
8: entre agriculture intensive et pollution, aujourd'hui, ils sont plutôt bien connus. Un très bon exemple, c'est la question des nitrates en Bretagne, où on sait qu'on que, que a des liés à on a des excès de nitrates. on a en moyenne encore aujourd'hui 38 mg de nitrate par litre dans les cours d'eau, sachant qu'on sait que c'est en excès au, dès qu'on est au-dessus de 20 mg. Et normalement, les teneurs naturelles qu'on sait de nitrate, c'est autour de 10 mg. Donc on a, on a encore dans des excès importants de nitrates, et ces nitrates sont pour origine à plus de 90% d'origine agricole. Sachant qu'en Bretagne, on, aujourd'hui, on a 58%, 58% de cheptel français euh, de bétail, donc... Euh, ovins, euh, vaches, cochons, euh, qui est concentré sur 6% du territoire. Donc on voit qu'on a vraiment une extrême, un système vraiment intensif sur un tout petit territoire et on voit après les conséquences sur le milieu naturel avec des, des excès de nitrates, des excès de pesticides, des dégradations du bocage, des zones humides.
1: Et en quoi vous gêne-t-elle cette pollution, monsieur Pilu eh bien, Elle me gêne du fait que je désirais installer ici euh, plusieurs bacs, euh, 7 ou 8 bacs, pour les des truites. Maintenant, c'est impossible du fait que l'eau est polluée depuis à peu près 500 mètres par l'existence d'une porcherie industrielle.
8: Alors le nitrate, c'est notamment très lié soit aux engrais qu'on dépose sur les sols pour fertiliser les terres, soit aux, aux, aux effluents d'élevage. Donc, euh le caca des vaches et des cochons et des, et des volailles, tout simplement. Comme je vous disais, on a 58% du cheptel qui est sur 6% du territoire. Ça fait beaucoup, beaucoup de caca à mettre sur très très peu d'endroits. Dès qu'on dépasse 20 mg de nitrate par litre d'eau dans, les, dans l'eau, c'est un excès de nitrate pour les consommations d'eau potable. C'est-à-dire qu'on a trop de nitrates quand on consomme de l'eau potable à de nombreux endroits au Bretagne même si c'est des concentrations légales. La concentration légale, c'est autour de 50 mg par litre. Et sur les milieux naturels ça va être des dégradations des milieux aquatiques. L'effet le plus connu, c'est les marées vertes. Les marées vertes, on sait que quand elles se décomposent sur les plages, euh, décomposent des gaz extrêmement toxiques qui peuvent être mortels pour l'homme mais aussi pour les animaux.
0: Les agriculteurs se sont mis à utiliser des engrais artificiels pour enrichir les sols en sels minéraux ce qui a permis d'accélérer la croissance des plantes. Et puis, pour protéger leur culture, les agriculteurs se sont également mis à utiliser des pesticides. Des herbicides d'abord pour éliminer... Les mauvaises herbes qui entrent en concurrence avec leur culture. Des insecticides pour lutter contre les insectes qui peuvent parfois ravager les cultures. Et enfin, des fongicides pour éviter le développement des champignons qui peuvent provoquer des maladies.
8: Alors, les pesticides, c'est, euh, c'est, c'est assez compliqué parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, les pesticides, on les, me- on les connaît très mal. Ce qu'on mesure dans les pesticides, c'est juste la, ce qu'on appelle la matière active. Ce qu'on appelle, par exemple, le pesticide le plus connu, c'est le glyphosate. Donc on mesure le glyphosate et ça, on a des études environnementales qui ont été faites sur l'impact du glyphosate sur la santé. Mais par contre, ce qu'on met dans les champs, ce n'est pas le glyphosate, c'est le Roundup. Et le Roundup, il y a plein d'autres adjuvants, plein d'autres produits toxiques. Et on ne mesure pas ces produits toxiques. Après, on ne mesure pas non plus la toxicité des pesticides ensemble. On ne mesure pas non plus, dans le temps, quand le pesticide se dégrase avec le temps, on ne mesure pas la, la toxicité des nouvelles dé- molécules de dégradation. Donc aujourd'hui, On sait qu'il y a des pesticides qui sont dangereux, mais il y a tout un pan de connaissance de la toxicité de ces produits-là qu'on ne connaît pas. Souvent, on parle, par exemple, dans tous les produits toxiques, des malformations des animaux, mais on ne sait pas vraiment la réelle toxicité de ces produits-là. On a vraiment une vision aujourd'hui très, très partielle de l'impact sur les milieux aquatiques de ces produits-là. Par contre, ce qu'on sait déjà, c'est que quand on regarde, on voit qu'aujourd'hui, il y a des concentrations extrêmement fortes de pesticides. On retrouve des pesticides dans 100% de nos cours d'eau aujourd'hui. C'est entre 99 et 100% suivant les années, donc on peut dire que vraiment, ils sont partout.
4: Ah, de de, de litres à l'hectare, par exemple, de, nous, de on produits. Met des, on
1: mettait 5 litres d'atrazine avec 5 litres d'herbogène. Euh, bon, ils ça, nous ça, disaient qu'il fallait que ça
4: pour que ça marche. Et
1: puis finalement, ah, on ah, on on bah, la, c'est la, sûr que la, la terre, il y avait rien. Il y avait
4: le maïs, il n'y avait pas un petit bourrier à côté. Il n'y avait rien, il n'y avait rien.
1: Non, on en mettait trop, parce qu'avec un litre d'atrazine et, et deux litres d'herbogile, c'était très bien aussi.
4: Par rapport à nos parents, eux, ben, ils mettaient rien mettait un peu d'engrais, s'il avait les moyens, il achetait de l'engrais, mais sinon, il n'y avait pas de... de traitement à ce moment-là.
1: Entre ne pas en mettre et en mettre tout plein ah, comme on en mettait, il peut-être, peut-être, y a une
3: marge. Quand le technicien a passé, c'est lui qui vous recommandait de mettre tant Ah oui. oui. Sur, sur
7: le produit, sur la
3: bouteille, par exemple, il n'y avait pas une ah, ah si, c'était, c'était, si, c'était, si, une si même, c'était
0: écrit. C'était, c'était, c'était le même
1: que de notre technicien.
4: Ah ben bah, oui, 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 c'était écrit, donc c'est pour ça qu'on bah, croyait forcément, ah. puisqu'on n'avait pas le choix. J'ai fait,
1: commencé avec 5 litres et j'ai fini avec 1 litre.
4: Oui et on avait le même résultat, ça marchait
0: bien. On construit des bacs à sable, quoi. <rire> C'est-à-dire qu'on on enlève toute la matière organique des sols à force d'intervention, de travail euh, physique et de, de, de chimie qui va, qui va détruire les micro-organismes aussi. On, on va se retrouver avec une diminution des taux de matière organique et un, un support inerte, le sol devient, euh, devient du hors-sol, en fait. Voilà. Le sol, c'est censé être... Euh, Un complexe euh, vivant avec des équilibres, avec euh, tout un tas de vers de terre, de champignons euh, et euh, et d'insectes qui qui vivent là-dedans, qui participent à la fertilité des sols.
8: Ce qu'on constate, c'est qu'on a une baisse de la biodiversité. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les pesticides, ils sont associés tout un, un, tout un système, en fait. Les pesticides, on les fait pas dans une ferme avec plein de bocages, avec plein de zones humides. On les, on les, ils sont associés à des systèmes agricoles intensifs de destruction du bocage, de destruction des... Donc, en fait, on voit un appauvrissement de la biodiversité. Un des impacts les plus connus, quand même, de, la, de pesticides, qui est bien connu, c'est les, c'est les nicotinoïdes, qui ont des grands impacts bien connus sur les insectes. Et un autre impact connu, c'est la, les maladies professionnelles tous les utilisateurs de pesticides, donc toutes les maladies, les lymphomes, tous les Parkinson pour les paysans. Donc ça, c'est aujourd'hui reconnu, c'est des conséquences reconnues de ces pesticides-là. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne voit pas parce que c'est, c'est multifactoriel. Il y a les pesticides, mais il y a aussi toutes les pratiques qui vont avec.
4: Eau et Rivière a publié le 6 avril un article sur le nouveau rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agence présente les résultats de sa campagne nationale de mesure des polluants émergents dans l'eau, destinée à la consommation humaine. On peut notamment élire que 77 pesticides sur 157 recherchés ont été détectés au moins une fois dans les eaux traitées.
8: Ce qu'on recherche souvent, c'est les pesticides qu'on utilise. Par exemple, en Bretagne, on va rechercher tous les pesticides herbicides qu'on met avant le maïs, ce genre de pesticides-là. Et aussi, dans les zones légumières, on va rechercher tous les pesticides qu'on utilise pour les cultures de légumes intensives. Donc, c'est ces pesticides-là qu'on retrouve dans les cours d'eau. Et après, on va avoir différents pesticides qu'on trouve suivant leurs caractéristiques. Parce qu'il y a des pesticides qui, sont plutôt, qui ont des, des caractéristiques très hydrophiles, donc on va retrouver facilement dans le cours d'eau, comme par exemple le, 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 le pesticide qui était évoqué par l'ANSES, je n'ai plus son nom en tête. Et aussi, sinon, par exemple, on en a beaucoup parlé récemment, donc, bah, par exemple, le glyphosate, qu'on retrouve beaucoup, qui est un pesticide très hydrophile. Mais il y a des pesticides qu'on retrouve aussi beaucoup, qui sont, eux, par contre, euh, très sensibles à l'air et qui vont s'évaporer très vite dans l'air et aller sur des centaines, voire des dizaines de kilomètres euh, s'épandre dans, dans les habitations autour de, de, de l'épandage. Et donc ça, c'est différent. Chaque pesticide a des diff- caractéristiques différentes. Donc il y a des pesticides qu'on va retrouver dans les sols, des pesticides qu'on va retrouver plutôt dans l'eau et des pesticides qu'on va retrouver plutôt dans l'air. Et ce n'est pas forcément les mêmes.
0: Aujourd'hui, on a un vrai enjeu de reconstruire ce monde vivant-là. Hein, et on a des... C'est long, ça prend du temps. Il euh, y a des études qui montrent que... Euh, pa- repasser un sol en agriculture bio avec les techniques agronomiques actuelles, au bout de 20 ans on arrive à des rendements quasiment équivalents de ce que fait euh, euh, le chimique quoi. Euh, mais il faut 20 ans de reconstruction et euh, d'apport de matière organique pour euh, reconstituer tout ça voilà globalement ce qu'on peut en dire
8: Dès qu'on arrête de rejeter, on a tout de suite une amélioration, notamment sur le, la question des pesticides ou des nitrates, la concentration, il y a des concentrations fortes qui vont baisser rapidement. On a vu quand on a commencé à mettre quelques règles autour de, des nitrates dans les années 2008, on a vu des baisses de concentration de nitrates assez rapidement. Donc euh, il y a des effets sur le court terme qui sont visibles et il y a des effets qui seront visibles sur le plus long terme, par exemple sur la restauration des zones humides, la restauration du bocage. Il faut, le bocage, il faut plusieurs années pour qu'il pousse, donc il faut un peu de temps avant de voir les résultats. D'ici 10-15 ans, c'est bon, en fait, en 10-15 ans, on peut faire la transition et avoir les résultats et, et de quoi nourrir la planète. Par contre, on ne se nourrira pas pareil. On mangera moins de viande, on mangera plus local aussi, c'est, ça fait partie des choses. C'est, c'est, oui, en effet, il y a une responsabilité du monde paysan, mais il y a aussi une responsabilité du citoyen dans ce qu'il mange. Par contre, ce qu'il mange, il faudrait qu'aujourd'hui, peut-être, notre alimentation, ça ne coûte pas 30 centimes d'acheter du porc industriel, ce serait plutôt l'inverse que l'agriculture qui préserve notre environnement, elle soit moins chère que que l'agriculture qui qui la détruit. Et cette agriculture ne détruit pas que l'environnement, elle touche aussi l'état de santé de nombreuses personnes,
2: liées de près ou de loin au modèle intensif. C'est le sujet sur lequel nous nous pencherons dans le prochain épisode. Le sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. On remercie Anaïs, Hugo et Elisa à la technique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve lundi avec l'association France-Palestine Solidarité. On discutera aussi de préservation des bocages avec les soulèvements de la terre. D'ici là, restez bien à l'écoute de Campus et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde